0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Ramundo Tristán, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme en las mañanas y pues recibir este humilde medio que, que ofrecemos de, de formación de reflexión cristiana y que es el podcast Mañana de Bendición, que recuerden es una mirada de fe acerca de todas las cosas, todo lo que nos rodea, todo el mundo, todas nuestras experiencias, vivencias, emociones, todo podemos mirarlo con los ojos del Señor y de eso se trata eh, la vida cristiana, que aprendamos a verlo todo a su manera. Y bueno, pues este podcast quiere ser una pequeña contribución para que ustedes y yo podamos verlo todo a la manera de Jesús. Y pues miren, estamos ya en el otoño, estamos disfrutando un clima bastante benévolo. Eh, nos ha llovido mucho hay que tomar precauciones y sí, aquí en Chihuahua no estamos muy acostumbrados a la lluvia y luego pues queremos seguir conduciendo como si no estuviera pasando nada y entonces provocamos accidentes tengamos cuidado ¿sí? cuando llueve tienes que bajarle un poquito a la velocidad tienes que estar más atento ser más precavido y pues de esta manera evitaremos que un don tan grande para nosotros tan necesario se vaya a convertir en una cuestión peligrosa que nos meta en problemas. Así que tengan siempre mucha precaución al conducir con lluvia. Y pues hay que estar atentos y yo diría hay que eh, pensar muy bien cómo decirle a las autoridades que pasando la temporada de lluvia se pongan las pilas porque las calles están muy dañadas por, por la lluvia. Como que no tenemos un sistema de alcantarillado que sea eficiente. Entonces, cuando llueve, llueve demasiado, el agua se queda demasiado tiempo sobre las calles y esto tiene consecuencias en el asfalto, en el pavimento. Y, y pues quizá también porque es de mala calidad. Entonces, cuando ande por ahí el, el gobierno, el municipio haciendo una reparación, ¿verdad? O haciendo, o que se anuncie que van a, a reencarpetar alguna calle, hay que insistir en que utilicen un buen material. Sale más caro, por supuesto, pero pues por eso mismo se pagan impuestos, ¿no? Entonces, que, que lo realicen de esta manera, porque si no, eh, van a estar cada día más deterioradas nuestras calles y pues esto nos complica la vida a todos, ¿sí? Automovilistas, ya peatones, nos complica muchísimo y se ve muy mal la ciudad. Y si nosotros queremos atraer inversión y turismo a nuestra ciudad, pues necesitamos que, que se vea limpia, que se vea cuidada, que se vea que sus calles están hechas con calidad. Tal vez sea mucho pedir, pensarán algunos, pero pues a mí me parece importante y necesario. Pero bien, nosotros estamos aquí para hablar de temas de mayor importancia, sí cosas que si bien tienen un lado práctico, pues ante todo se trata de um, realidades que afectan el alma, que afectan tu salvación. Entonces vamos a, a irlas meditando a profundidad. Recuerden que estamos estudiando, reflexionando y compartiendo la tercera dimensión fundamental de la fe cristiana, que es la dimensión moral. ¿Sí? Y el Catecismo tiene estos apartados, ¿de acuerdo? El primer apartado está dedicado a la dimensión dogmática, el segundo apartado está dedicado a la dimensión eh, litúrgico-sacramental y el tercer apartado, apartado es el que nos ocupa, es la dimensión moral, la dimensión ética de la fe cristiana. Vamos a conocer la moral católica. Y hemos dicho ya algunas cosas. Una de las eh, cosas que hemos señalado aquí son estas cuatro ideas que nos ayudan a entender por qué nuestra religión tiene una dimensión moral. Primero, las recordamos brevemente. Lo primero es, nuestra fe, nuestra religión es mucho más que una moral. No se reduce a una moral, mucho menos a un código. ¿sí? Nuestra fe no es tener un código donde todo está ya hecho, escrito, donde tenemos las recetas para todo y por lo tanto solo hay que seguirlo a rajatabla No, no se reduce a eso, es mucho más amplio. La naturaleza de nuestra fe, de nuestra religión es relacional, eminentemente relacional. Se trata de conocer a Dios para relacionarnos con Él, para tener una amistad con Él. La meta es la comunión con nuestro Dios de amor. Luego, la segunda idea es que si bien nuestra fe, nuestra religión no se reduce a una moral, Sí que incluye un programa moral, sí que tiene una dimensión moral y es muy importante. No podemos quitársela porque estaríamos mutilando nuestra religión y nuestra fe. Lo que creemos, la relación que vamos teniendo con el Dios que se nos ha revelado en Jesucristo, pues tiene que reflejarse en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta, y eso es la moral. Y, tercera idea, este programa moral va más allá de de los diez mandamientos ¿sí? recuerden que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tiene una moral que se centra en la observancia de los diez mandamientos que ya los conocemos por supuesto para nosotros como cristianos los diez mandamientos tienen validez perene, sí. nosotros tenemos que observar los mandamientos, por ahí empieza en el diálogo de Jesús con el joven rico le dice cuando el joven pregunta ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Jesús le dice pues cumple los mandamientos y él dice, desde chiquito los estoy cumpliendo. Ah, entonces algo te falta y ahí viene el plus. ¿sí? La moral cristiana tiene un plus, es practicar una justicia y una bondad mayor que la que se pedía a los israelitas a través de los diez mandamientos. Y por eso Jesús va a ser muchísimo más exigente. El programa moral de Jesús lo vamos a encontrar principalmente en lo que se llama el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Y la cuarta idea es importantísima y es de la que vamos a hablar hoy. Es que nuestra vida moral es una respuesta a una llamada. Tenemos un encuentro con Dios y este Dios nos llama, nos invita a salir de nuestras seguridades, a ir tras de su voluntad, a estar siempre en comunión con Él, a ser como Él. Y eso pues indica que no se trata de un código externo que yo acepto porque me es impuesto. Como diciendo, mira, Dios dijo que esto aquí está y tú lo tienes que vivir, ¿verdad? A ver cómo le haces y, y no hay de otra. No, es que yo he dicho que sí a un llamado y por lo tanto yo me he comprometido. Miren, hermanos, la mayoría de las veces que tenemos problemas con la moral cristiana que nos cuesta mucho vivir lo que Jesucristo pide en términos de moral, es porque no estamos siendo conscientes de que estamos respondiendo un llamado y sentimos que nos imponen ¿sí? una serie de reglas que a veces ni siquiera comprendemos y por eso nos cuesta muchísimo portarnos cristianamente, especialmente cuando el mundo va por otro lado ¿no? y nos sentimos presionados pues porque queremos vivir como todos, eso es una tendencia natural. Bien, pero cuando uno entiende... Que la vida moral que yo estoy viviendo, que yo estoy ejerciendo, es una respuesta, un llamado. Es decir, lo estoy haciendo porque quiero, porque yo dije que sí al llamado. Entonces, pues, ¿qué significa? Que yo me comprometí, que yo tengo la culpa, por decirlo de esta manera. Es decir, yo dije que sí y por lo tanto, pues si dije que sí, me van a pedir que sea coherente. Entonces hay que pensarla muy bien, ¿verdad? Y hacernos conscientes de que estamos respondiéndole al Señor. Un Señor que nos ama, ¿sí? Dios que nos ama, que nos redime, que nos perdona, que da la vida por nosotros. Y bueno, luego Él nos propone: mira, yo he hecho esto por ti. Y si quieres tú encontrar la felicidad de ir al reino, entonces este es el camino. ¿Qué dices? Y se supone que tú y yo, como creyentes, como discípulos, hemos dicho que sí. Y nos va a costar bastante. Una de las cosas que Jesús señala como parte fundamental de su mensaje moral es lo que se llama la regla de oro. La regla de oro es una verdad a la que podemos nosotros llegar con el uso de nuestra razón. ¿Sí? No necesitamos ninguna revelación religiosa para entender la regla de oro, que es no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Por eso muchas culturas, filosofías y religiones han llegado a la misma conclusión. En Jesucristo... Tenemos una formulación un poco distinta, que es en Mateo 7.12, donde Jesús dice, traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Jesús está incluyendo de esta manera sí la moral natural, la moral natural que todos tenemos simplemente por el hecho de ser humanos. Jesús la incluye en su programa moral. Y así nos está diciendo que busquemos hacer por los otros lo que nos gustaría que los otros hicieran por uno. Fíjense que a alguna gente le llama la atención que su servidor, lo digo con toda humildad, pues no le cuesta ser paciente con, con personas con las que tradicionalmente uno es impaciente, ¿sí? Por ejemplo, se me acercan mucho las personas que andan alcoholizadas, ¿verdad? Dios los bendiga. Se me acercan mucho las personas con problemas mentales, se me acercan mucho los niños down, se me acercan mucho este, las personas que piden en la calle, que se encuentran en situación de calle, ¿verdad? de marginación. Y por lo general, por lo general, miren, sin juzgar a nadie, por lo general no les ponemos atención. Porque sentimos que no, no nos van a decir nada importante, nada interesante, ¿sí? Y también porque nos sentimos incómodos. Decir, pues, ¿de qué le hablo a esta persona, no? Que, que no anda en sus cinco sentidos. Bien, a mí no se me dificulta. Y la gente me pregunta, ¿por qué, padre? ¿Cómo? Fíjense que es por la regla de oro, ¿sí? Porque yo digo, ¿y si Dios permite que algún día yo esté así? Si Dios permite que algún día yo esté en la calle pidiendo limosnas si Dios permite que yo algún día esté enfermo en mis facultades, si Dios permite que algún día, ojalá y no, ¿verdad? Pero, ¿y, y si Dios permite que, que me llegue un vicio así un, y me vuelva alcohólico y ande alcoholizado, ¿verdad? Ahí por la calle. Yo quisiera que si llego a estar en esa situación... Me gustaría mucho que hubiera personas que me escucharan. Entonces esa es la regla de oro. Lo que yo espero para mí, lo hago con los demás. ¿Sí? Lo que yo espero para mí, lo hago con los demás. Y por ahí empieza. Lo que Cristo ha hecho por mí, yo quiero hacerlo por los demás. La misericordia que Cristo ha tenido conmigo, yo quiero tenerla con los demás. Ese es mi compromiso moral. Como cristiano, como católico, esa es mi respuesta de fe. Decir, Señor, Tú me amas y Tú has dado la vida por mí y Tú perdonas mis pecados. Siempre que, que te pido perdón, Señor, yo sé que, que Tú me perdonas. Entonces, yo, yo tengo que hacer lo mismo por los demás. Si ¿Sí? Mi conciencia me reclama, mi corazón me impulsa a que haga lo mismo por los demás. Claro, ¿eh? que seguimos trabajando en esto porque... Pues aún no ha muerto completamente el hombre viejo en mí y tengo soberbia y a veces tengo enojo y tengo pereza y no actúo como cristiano y de eso debo corregirme. Pero el movimiento principal allí está. Estoy optando por una determinada moral ya que estoy respondiendo a un Dios que me ama y me perdona y que ha hecho grandes cosas por mí. Por eso San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo cuarto versículo primero nos va a decir Vivan conforme a la dignidad de la vocación que han recibido. Vivan conforme a su llamamiento. Si ¿sí? el Señor te está llamando a que seas su hijo, si ¿sí? el Padre te adopta como hijo, el Señor Jesús, nuestro Redentor, te está llamando a ser su discípulo, su amigo, alguien cercano a Él y que por lo tanto se parezca a Él. Y dice la doctrina de la iglesia que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que vivir conforme a esta dignidad. No podemos hacer cualquier cosa. ¿sí? Es que yo veo que aquel otro se porta mal y pues sí, y es muy feliz. Y es que no importan los otros. Lo que importa aquí es que el Señor te está llamando a ti. que te pide a ti? ¿Qué te pide a ti en tu conciencia? Y en tu corazón, entonces cuando hagas oración, entiende que Él te va a pedir como alguien que ya ha optado ¿sí? por el reino, como alguien, alguien que ya se ha decidido y se ha determinado a seguir sus pasos. No te va a pedir como a uno cualquiera que tal vez no tiene, no ha tenido la oportunidad de conocer su amor. Entonces hay que entender bien que es una respuesta personal a una llamada interior. Hay que vivir conforme a la vocación que hemos recibido de hijos de Dios y no como hijos de la mañana. ¿sí? Entonces, pues cada quien, verdad, póngase su saquito, decir a ver en qué aspectos de mi vida yo no estoy viviendo conforme a la vocación que he recibido, porque ahí el Señor me está invitando también a que me corrija, a que me convierta. Y para ello me da su gracia todos los días. Como pueden ver, hermanos, este es un tema muy interesante. Bueno, espero que lo disfruten y que les sirva en su vida diaria. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través de Facebook. Me mandan un inbox en mi página de Padre Ray. Y recuerden que ahí siguen los links para, que quienes, para quienes quieran servir perdón recibir el podcast a través de WhatsApp o a través de Telegram y tenerlo ahí a su disposición para cuando quieran escucharlo. Bueno, hemos terminado. No nos alarguemos más y démosle gracias a Dios. Padre, te bendecimos por el don inmenso de la vida y por el don aún más grande de la fe y la salvación. Ayúdanos, Señor, a corresponder a todo el amor que Tú nos muestras con decisión, aunque nos cueste, sabiendo primero que Tú estás con nosotros y que la recompensa es eterna e infinita. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Qué gusto estar en contacto con ustedes una mañana más. Eh, recuerden siempre rezar por su servidor. Se quedan con Dios. Disfruten mucho su día.